0: Bueno vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia, analizar tu palabra Te pedimos Señor la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y que nos hagas sensibles y que podamos entenderlo y aplicarlo en nuestra vida eh, Todo esto que sabemos que lo que está escrito, está escrito con una intención, con un propósito, que ese propósito se cumpla en nuestras vidas Dame sabiduría, un mis Señor, y que tú seas exaltado en cada cosa que vamos a leer y a estudiar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos estudiando el libro de los hechos, o sea, ya llegamos al capítulo 16. Le puse yo un evangelio familiar, y ahorita que lo estudiemos, vamos a ver exactamente por qué, por qué un evangelio familiar. ¿no? Eh, hay varios puntos que pudieran haberle dado nombre a esta plática. Pero me pareció bien ponerle el título de un evangelio familiar. Hechos capítulo 16, vers claves, versículos claves 30 y 31 dice... Eh, el carcelero lo sacó de, de la cárcel y les dijo a, a Pablo y a Silas... Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa o tú y tu familia... Y eso es muy importante entenderlo, de ahí el nombre, ¿no? <risa> Hechos capítulo 16, versículo 1, empezamos. Después llegó a Derbe y a Listra, eh, Pablo, ¿no? Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Al poner pero, está tratando de significar que el padre no era creyente. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuese con él, lo tomó eh, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quiero decirle aquí algo importante. No lo circuncidó porque fuera necesario. No lo circuncidó porque fuera obligatorio, dado que él... Eh, aunque su mamá era judía, eh, él, 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 que tenía buen testimonio, el padre de él era griego, y para evitar habladurías, y esto habla de una madurez de Pablo, eh, no lo hace porque haya obligación, pero lo circuncida para quitar cualquier cosa que pudiera estorbar en el testimonio de él para con los que iba a hablar. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades, gracias, Bonzo. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En el capítulo anterior que compartió mi hermano Neri, habló claramente acerca del concilio que hubo, que llevaron, fueron específicamente a Jerusalén a ver, porque había judíos eh, creyentes, vamos a decir que les estaban tratando de exigir a los gentiles que cumplieran con todas las, las reglas y las normas y, y todo lo que pertenecía a la ley, entre ellos la circuncisión y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, fueron allá y ya que analizaron, y hay una parte muy importante que lo mencionó Neri es que les pareció bien ya a ellos y al Espíritu Santo, y hay una palabrita ahí que parece que pasa desapercibida, Dice, unánimes todos Y ahí en ese en ese punto Está hablando de que había judíos Que decían que sí, que fueran obligados Pero entonces cuando dice les Nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros Unánimes, o sea que todos estuvieron de acuerdo Es lo que dice la palabra de Dios Estuvieron de acuerdo Entonces les mandan estas ordenanzas ¿Se acuerda? Que se abstengan de sangre, de ahogado Y de comida a los ídolos Y de fornicación en la fornicación entra la lascivia, no necesariamente en el, libro lo, en, en el libro de Efesios habla claramente y cuando habla de la lascivia, porque uno puede decir uh, y es sabido que pasa inclusive con, con clérigos, clérigos son los que están encargados de iglesias, eh, de que a ver a ver cómo lo puedo explicar para que no se oiga mal, ok, dice una persona, no me mantengo, no, no tengo Relaciones sexuales con gente de extraña a mi familia, a mi esposa, pues, a mi esposa o a mi esposo, ¿no? En el caso de que sea mujer. Pero la palabra de Dios habla de fornicación y de lascivia. Lascivia es toda conducta que... Es, es difícil esto para tratarlo en domingo, ¿no? Porque puede ser que haya jovencitos escuchando y todo. Pero eh, está hablando de pecado. La lascivia es pecado entonces la lascivia conlleva las, los actos que parecen que son sexuales, o sea que son actos sexuales, pero que no llevan a, a las relaciones sexuales. Eh, una vez eh, un, un cristiano me mandó un estudio acerca de, de la lascivia como que era permitida ¿De qué estamos hablando? La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Entonces, que se abstengan de eso era parte de las ordenanzas, no quiero hacer un estudio de esto, que se lo podía dar ahorita, pero dado que es domingo y no quiero meterme en cosas que puedan hacer rasposas, ¿no? Pero evite la lascivia, entonces... Una persona, un, decía yo que un cristiano, no me lo voy a decir así rapidito, dijo, ¿sabes qué? Eh, la, la masturbación está permitida. ¿De qué estás hablando? Sí, es que no lleva a la fornicación. Pero mira, para cuando hacen a alguien ese acto, se tiene que haber metido en pornografía. Y la pornografía te lleva al pecado, es totalmente pecado entonces punto y aparte hasta allí llego es pecado, la lascivia es pecado, todo lo que conlleva mirar, hacer, pensar en todo esto que está fuera de la relación sexual permitida que es en el matrimonio está fuera, ok les dieron estas ordenanzas para que las guardasen y fíjese lo que dice obviamente la guardaban, dice versículo 5 así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día No pidiendo que tuvieran que guardar Toda la cuestión de la ley Número 6 Atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Quiero que ponga mucha atención en esto no Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron, intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia, porque no llegaron a Misia, porque el Espíritu Santo no se lo permitió, descendieron a Troas, otra región. Y se le mostró a Pablo, en una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, procuramos, fíjese bien, procuramos, está en plural, primera persona del plural, nosotros procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les anunciásemos el evangelio eh, entonces cuando habla de plural quién escribió el libro de los hechos Juancho eh, Lucas, entonces al escribir Lucas quiere decir que ya estaba con ellos bueno, zarpando pues de Troas, fíjese bien versículo 11, zarpando o sea saliendo en barco pues de Troas vinimos o sea ya iba él con ellos, Lucas iba con ellos, ya empieza a hablar en plural Antes decía fueron, vieron, les pareció, hicieron, pensaron y ahora es pensamos Fuimos, venimos Entonces dice aquí vinimos con rumbo directo a Samotrace y el día siguiente a Neápolis Y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia Y qué bueno que fueron obedientes porque por eso está escrita la carta a, Filipo, a los filipenses y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo, versículo 13 salimos fuera de la puerta junto al río las ciudades tenían una muralla, una barda que la protegía y normalmente tenían puerta eso es a lo que se refiere salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido alguien podría decir o tal vez usted se pregunte ¿Y por qué no en la sinagoga? Normalmente había una regla de que cuando había más de 10 varones que se juntaban para estudiar la palabra, para hacer oración, entonces se establecía una sinagoga. Quiere decir que no aquí no había más de 10 varones que eh, no llegaban a ese punto y entonces la oración la hacían afuera, afuera de la ciudad. Dice, eh, se fueron junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos... Hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había, no había varones, pues había mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba compartiendo. ¿A poco no le ha pasado a usted que de repente está hablando usted con alguien? Yo he estado platicando con alguien, le he estado evangelizando, dándole alguna porción bíblica y explicando. Haga de cuenta que le estoy explicando esto de Lidia a esta persona. Y de repente hay alguien allá que no está en tu grupo y está atento a lo que estás escuchando. Y entonces nosotros, siendo sensibles al Espíritu Santo, debemos de darle la oportunidad a esa persona que se agregue o que le podamos compartir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está preparando el corazón. Eh, ella estaba eh, estaba adorando a Dios y estaba oyendo entonces dice que el Señor abrió el corazón de ella de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y obviamente recibió al Señor y cuando fue bautizada porque esta es la evidencia del ser bautizado eh, y cuando fue bautizada y su familia o sea obviamente la familia también fue bautizada nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos, obligó no quiere decir que sacó un cuchillo, una pistola, sino que es como una expresión que tenemos nosotros ahorita, sabes qué? yo no quería desayunar, estaba en la casa de fulano de tal, y no quería desayunar, pero su esposa nos obligó a desayunar, pues no te agarró una pistola y dijo, oh, come eso, no te vas, no, no, sino que eh, con buena manera y todo, sentimos y es lo que está diciendo Lucas, eh, nos obligó, porque ahí va Lucas, nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu. Te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Quiero comentar algo aquí. Yo siempre uh, me preguntaba, ¿por qué si la muchacha uh, entendía yo como que les está haciendo publicidad, le está diciendo, son siervos del Dios Altísimo, anuncien el camino de la salvación?, ¿Por qué le desagradó a Pablo? Dice que esto hacía por muchos días. Y luego le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo, el demonio que había dentro de ella, eh, lo estaba haciendo por burlarse. ¿Sabía? Sí, sabía. ¿Había poder? Sí, había poder. Se dice en la Biblia, en los estudiosos, que esto era el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón, si usted se acuerda, en el libro de Éxodo, cuando viene Moisés y Dios le dice, eh, avienta tu vara y se va a hacer serpiente. Eh, entonces, <coughs> los, 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 los egipcios en los cuales estaba el espíritu de Pitón, también con poder reprodujeron los milagros, eh, los hechos maravillosos que estaba haciendo Dios a través de Moisés y los estaba reproduciendo hasta que no, no lo pudieron reproducir. ¿Por qué? Porque Dios es más grande, el poder de Dios es más grande, pero sí hay poder. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? Si le estaba haciendo como publicidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que había, ese espíritu de Pitón se estaba burlando. Y le voy a dar un punto para que vea esto. Antes, esto mismo que hizo Pablo ya lo había hecho Jesús. Fíjese bien, en Marcos capítulo 1, versículo 23, dice... Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, adentro de la sinagoga. Eso quiere decir que dentro de las iglesias puede haber personas con espíritus inmundos. Sí, sí. Y está comprobado que a veces hasta en las escuelas dominicales hay gente que son satánicas. O sea, Satanás se infiltra, se viste como ángel de luz para, para tratar de destruir a las iglesias, para tratar de desviar. Entonces, no crea. Todo lo que le dicen, ay, hermanito, no crea, póngalo a prueba, ¿no? O sea, no el que dice que le ama, le ama. Nomás para empezar ahí, ¿no? Pero bueno, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fíjese lo que dijo el espíritu inmundo, diciendo, versículo 24: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le, rep le reprendió diciendo: Cállate. Y sal de él. O sea, el espíritu inmundo que estaba dentro de un hombre eh, estaba diciéndole a Jesús: Eres tú el santo de Dios. Y a Jesús no le agradó. ¿Por qué? Porque eh, estaba como mofándose, que es lo mismo que estaba pasando con Pablo. Ok, me regreso a Hechos 16:20. Dice: presentándolos a los magistrados que los habían, porque habían sacado el espíritu inmundo de esa muchacha, el espíritu de adivinación. Eh, y al ver que se les fueron las ganancias lo llevan ante las autoridades presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos o sea obviamente le estaban levantando un falso pero se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas Después de haberle azotado mucho, no dice cuántos azotes les dieron, eh, los echaron en la cárcel. Era una costumbre dar 39 azotes. Lo he explicado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque con, con el 40 decían que se podía morir, entonces le daban uno menos, 39. Por eso el apóstol Pablo dice cuando habla de los problemas que tuvo, de las dice cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. Dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas, que era el cepo. Haga de cuenta, yo creo que usted lo ha visto en películas en la cual metían a alguien en el calabozo. Y, y le ponían unas maderas, unos troncos, unas maderas grandes que tenían unos hoyos, una, una parte y la otra otra parte para meter el pie y luego se los cerraban y quedaban atrapados, ese es el cepo eh, los metieron en unas piezas de madera grandes y pesadas en el versículo 25, pero a medianoche orando, fíjese bien estaban en dificultad, estaban encarcelados estaban encadenados y te, estaban los pies en el cepo Orando Pablo y Silas cantaban, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Han de haber dicho a los presos, estos cuates pues, están medio locos, ¿no? O sea, están aquí a medianoche, los tienen presos, tal vez los maten, no sabemos qué van a hacer con ellos. Y estos cuates cantándole a Dios, pero los otros no conocían a Dios, conocían a otros dioses, pero no conocían a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Fíjese bien esta expresión Se abrieron todas las puertas Y la cadena, las cadenas de todos se soltaron Entonces todos quedaron en libertad Y no había puertas Entonces se podían haber ido No había puertas cerradas Podían haber, haber ido Pero no se fueron ¿sí? Dios tomó control porque lo estaban adorando despertando el carcelero, versículo 27 y viendo abiertas las puertas de la cárcel salcó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido ¿por qué se quería matar? he explicado, lo expliqué otra vez el otro día que cuando, tú, cuando alguien estaba uh, encargado de un preso lo que le iban a hacer al preso si se le escapó se lo hacían al que, al que se le escapó al guardia entonces, él pensando pues que lo iban a matar porque lo más seguro es que los querían matar a, a, a varios de los que estaban ahí, incluyendo a, a Pablo y a Silas, él sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, yo creo que lo alcanzó a ver desde lejos, clamó a gran voz diciendo, o sea, gritándole pues, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, o sea, nadie ha huido. Versículo 29, él entonces pidiendo luz, o sea el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ese versículo es de los más famosos no desde que llegué al cristianismo fue de los primeros que aprendí y entonces me regocijé ¿Por qué? Porque hay una promesa para nosotros en la aplicación personal de que si yo soy salvo, hay una oportunidad muy grande de parte de Dios para que sean salvos. Pero no habla de que la decisión es como autómatas. O sea, no es como que a fuerzas todos van a recibir al Señor. No, todos van a tener la oportunidad. Eh, yo he estado, he predicado en, en velorios de personas que vivieron de una manera difícil vivieron de una manera muy lejos de la voluntad de Dios y me, pre, me han preguntado a mí oiga a ver a ver explíqueme algo cómo va a decir que él es salvo yo no voy a decir que es salvo lo que sí puedo creer que es un familiar de alguien que es salvo un hermano un hijo y que Dios yo estoy seguro que Dios porque Dios me lo ha mostrado que Dios le da la oportunidad a esas personas de ser salvos pero es decisión personal, porque no somos robots, es decisión personal de cada uno de ellos de aceptar a Cristo. Y le hablaron entonces al, car al carcelero, le hablaron la palabra, que ¿qué debo hacer para ser salvo?, pregunta a él. Entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Segundo caso, en el mismo capítulo en la cual alguien cree en Jesucristo e inmediatamente es bautizado. Hay personas en la iglesia que tienen cuatro o cinco años y todavía están esperando bautizarse, porque están esperando que un ángel del cielo baje y les diga, ¡hey, bautízate! Cuando es una evidencia de, 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 de que hemos aceptado a Cristo. ¿no? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa... Con toda su familia de haber creído a Dios. Hechos 16:35 dice: Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que, te, que los suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, que era una persona muy delicada, era una persona muy acuiciosa. Otra palabra, Guancho era una persona muy acuiciosa, Pablo les dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel, o sea ustedes cometieron errores, nos trataron como criminales y ahora nos echan encubiertamente, no señor por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos vengan las autoridades haga de cuenta que les dijo discúlpense porque lo que hicieron estuvo mal vengan a sacarnos, los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y que ya los habían castigado, y viniendo, pero si sí lo hicieron, viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron, aquí es un punto fíjese que podemos encontrar, no lo puse dentro de los puntos Que voy a analizar de este capítulo Pero quiero explicárselo cuando te, haces, cuando te haces Un siervo del Señor Cuando aceptas a Cristo como tu salvador Se empiezan a fortalecer Los lazos De amistad entre hermanos cristianos Sintomático O sea es un síntoma Es algo que sucede Es algo que debiera suceder Me pasó a mí cuando vine al cristianismo Recuerdo cuando Uh, una persona, no voy a decir nombres porque luego me han dicho que no diga nombres, una persona con su familia llegó a la iglesia y pues llegó así como, o sea me dijeron de esta iglesia no, y llegó inmediatamente yo como a todos voy, inmediatamente me presento, hola le digo soy el pastor, bienvenido, soy Rodrigo Bravo para servirte y, y eso lo, cada persona que ha llegado a la congregación lo, lo ha visto y lo ha vivido conmigo, y algunos son muy reacios, ¿no? A, a, a otra palabra, ¿no? reacios a, a, a aceptar cualquier relación. Otros son más afables. Otros son más acept, a, acept, aceptables, cosa que aceptan que tú establezcas una relación con él. Y entonces empecé a convivir con, con esta persona y su, su esposa y su familia. Y entonces de repente estábamos eh, comiendo con ellos un domingo después o un jueves en la noche, estábamos comiendo en un restaurante, cuando todavía se podía, antes de la pandemia, y, y esta persona me dijo, pastor, quiero decirle algo, yo había estado en, en dos o tres iglesias y jamás había vivido un cristianismo como este, que es un cristianismo de relación, de fortalecer los lazos y de que haya un apoyo en el crecimiento espiritual. Entonces aquí cuando vemos dice que Pablo y Silas saliendo de la cárcel ¿A dónde fueron? Con sus amigos cristianos, con sus hermanos cristianos Entraron en la casa de Lidia y viendo a los hermanos que se juntaban con ellos Los consolaron, les dijeron que no tuvieran problemas, que no tuvieran miedo Y entonces se fueron a otra ciudad hasta aquí termina el capítulo 16 y yo quiero darles siete puntos importantes de este capítulo que podemos extraerlos, los vamos a enfatizar y aplicar en, en nuestra vida. ¿no? Punto número uno, debemos de aprender en esto que hace el apóstol Pablo, aprender a ser equipo y el saber seleccionar a las personas. ¿Por qué? Jesús enseñó y pidió, le pidió a sus seguidores que hicieran discípulos que los enseñaran, que que o sea que lo que él les había mandado y ellos habían aprendido obviamente, se lo enseñara a, a otros. Aquí vemos a Pablo, llega y escucha de Timoteo, lo ve, que tenía buen testimonio, que era un jovencito y qué bueno que lo, que, que lo seleccionó y lo llamó, lo jaló para que estuviera con él y lo empezó a preparar. El otro día, eh, Chuyín, hace varias semanas, eh, me mandó un, un video de liderazgo. Un video de liderazgo. Quiero, quiero enfatizar esto porque yo quiero que usted lo aplique en su vida. En este video de liderazgo de secular, decía este hombre que estaba dando una conferencia, eh, decía que era muy importante saber seleccionar a las personas y luego empezar a dedicarles tiempo, a, a dedicarles a, atención, pasar tiempo con ellos. Eh, eh, empezar a, a capacitarlos, darles la oportunidad de que se desarrollaran, y Chuyín me puso así. No lo digo por mí, lo digo por lo que es esto. Y me dice: Mira, Rodrigo, mire, pastor, me dijo Chuyín, esto que este hombre pide es lo que usted hace con nosotros, es lo que tú estás haciendo con nosotros, dice. Lo que estás haciendo con guancho, con gallo, con esto, con lo otro. Daniel Osuna, eh, digo, conmigo lo hicieron, lo hicieron este. Eh, eh, de, manera, de manera secular cuando yo entré en un equipo de fútbol soccer, eh, el mejor entrenador de Mexicali lo tenía yo que era Pedro Ramírez y él me enseñó y cuando él salía de la ciudad, yo teniendo 16 años, yo iba y dirigía al equipo de primera fuerza entonces cuando todos eran de veintitantos años para arriba, lo dirigía. Porque él empezó a darme autoridad y empezó a prepararme. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Pablo toma a Timoteo y lo ve. Mire, lo he dicho yo que esto que voy a decir suena como a, a, a muy orgulloso y sí sí estoy orgulloso. Yo tomé a mis hijos y como papá y los preparé. A veces tenía juntas donde yo sabía que podía llevar a alguien, una junta informal, pero junta al fin con alguien importante y llevaba yo a mis hijos de 13, de 12, 14 años, ¿no? Ahí andaban, 16 años, 18 años. Los llevé a juntas, en los cuales yo tenía juntas, tenía que hacer una minuta, tomaba decisiones importantes y ellos estaban ahí. Le decía, tú no vas a hablar, tú nomás escucha y mira. Y él, ellos miraban, entonces Gabriel, mi hijo… Pepe lo ha utilizado, Pepe estuvo casi a punto de dirigir la Home Depot aquí, llegó hasta el punto más alto, eh, abajo, del, de abajo del gerente, eh, siendo un chamaco. Eh, entonces le decían, oye, qué bien preparado estás. Tenía una preparación eh, administrativa, vamos a decir, no tan grande, pero tenía la actitud correcta. A, a mi hijo Gabriel, me acaba de decir, le acaban de dar el día de antier, su tercer nombramiento como de, de una labor que desempeña, haga de cuenta, como el hombre del año, ¿no? Pero dentro del ejército le, le es su tercer nombramiento este año, donde le nombraron el mejor eh, preparador, vamos a decirlo así, no sé exactamente los nombres, ¿no? el mejor preparador de los de los soldados, de los de su de su pelot, de su escuadrón, de que él los tome en cuenta. ¿Quiénes votan? Pues vota la gente y votan los, 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 los líderes y votaron por él, le dieron uno. Luego le dieron otro, era el mejor uh, para establecer relaciones en el, en el de liderazgo, ¿no? El mejor líder de todo el escuadrón, lo escogieron a él como el líder del año. Y le dieron el tercero hace tres días de ser el mejor capitán eh, preocupado por todo el desarrollo. Entonces... Gabriel le dije que hizo un estudio Que dijo que todo esto Él sentía que no lo había aprendido En la escuela, que sí había cosas en la escuela Sino que había Desarrollado ese liderazgo uh, Con su papá Que el ejemplo eh, Yo lo recibí de mi papá Lo recibí de mi papá y de mi mamá Y yo lo quise tras, transmitir a, 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 a mis hijos ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay muchos de ustedes Que todavía tienen hijos en su casa en la cual puedes invertir tiempo, así como Pablo toma como si fuera su hijo a Timoteo y empieza a dedicarle tiempo, tanto que hay dos cartas de Pablo, la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, en la cual les da principios grandes de liderazgo, entonces nosotros debemos de aprender y aplicar en nuestra vida para aprender a hacer, dedicarle tiempo a nuestras hijas, a nuestros hijos, Diana, mi hija Diana, eh, no terminó las, la carrera de arquitectura pero trabajó como arquitecto conmigo y con otras personas y lo jalaron en Proconza eh, yo les dije, oye no tienen trabajo, mi hija Diana estaba estudiando, no tienen trabajo mira a mi hija, sí, dijo, es tu hija sí. entonces dijeron va a ser como tú y entró y no, no era como yo, era mejor que yo entonces, pero todo eso que ella primero fue, y esto es un, un, un aprendizaje, ella primero fue reticente o sea, fue así como no, quis, no quería, no quería, pero lo aprendió. Entonces, redobla tu hermano, hermana, redobla tus esfuerzos con tus hijos, con aquellos que tienes dependiente de ti. ¿Por qué? Porque va a dar fruto a su tiempo. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Entonces, a su tiempo va a dar resultado. Entonces, no te canses de, de, de preparar a la gente que tienes alrededor establece, eh, aprende a ser equipo y, y, y aprende a seleccionar, debemos estar alerta para buscar y apoyar el desarrollo de nuevos creyentes y hacerlos discípulos para poder capacitarlos, no seamos islas hermanos, no seamos islas, debemos aprender a trabajar en equipo como dice el versículo 11, o sea que, que Pablo lo jaló, entonces Acerca de la circuncisión quiero decirle que Pablo le, le jaló a, a, a Timoteo eh, Y acerca eh, de que lo circuncidó Pablo, es una expresión de madurez de Pablo No un seguimiento de religiosidad, nomás así se lo voy a dejar Para no tener problemas con los demás, como no causaba problemas Pues bueno, vamos a circuncidarlo, no porque sea necesario No porque estemos apegados a la ley, ok Punto número dos, me, me fui con mucho con este tiempo y se me, va, se me acabó es con este punto, número dos, seguir las reglas establecidas No es más, nada más lo que yo creo Muchas personas dicen, es que yo creo y le ponen Eso fue lo que hicieron los fariseos Le pusieron cargas y sacaron muchas cosas que no estaban en la palabra de Dios Y así hay personas, no es lo que yo creo Tenga mucho cuidado de no agregar nada a la palabra de Dios Yo he visto personas en la congregación que agregan cosas a la palabra Así tiene que ser No señor, si no dice la palabra No impongas cargas Es verdad, todos tenemos una tendencia A afirmar nuestras creencias ¿Y a qué? A aplicarse a los demás Creer que así como nosotros pensamos Así tiene que ser Lo que está usted tratando de aplicar En lo que quiera, cumple con esto Fíjese bien, ¿lo hizo Jesús? No, pues no lo hizo Bueno, ¿Lo hicieron los apóstoles? No, tampoco entonces, ¿lo pide la palabra de Dios? Tampoco, entonces no lo aplique. Entonces no lo enseñe. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la palabra de Dios y tenga mucho cuidado. Punto número tres. Ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo. Cuando aquí dice que el Espíritu Santo no se los permitió, el Espíritu Santo les prohibió, el Espíritu Santo les hizo entender y ellos entendieron que era el Espíritu Santo. Habrá diferentes maneras en que Dios te llame. Tal vez sean visiones, visiones es cuando ves algo y estás despierto. Sueños, pues el sueño todos lo sabemos, estás dormido y tienes un sueño, un cuento o algo. O avisos, tal vez por, por ángeles que son personalizados, que se, se hacen como nosotros los humanos. Tanto que han comido, han comido o no, les han preparado comida y todo. Entonces, o tal vez Dios te hable acerca a través de alguna persona humilde, de alguien que no sea eh, un maestro de la ley, pero que venga y te diga, oiga hermano, yo creo esto, no, y entonces tú tienes que poner atención. No como he, he visto a personas que dicen ¿Qué? quién es para decirme que Dios, si, que, si Dios quiere decirme algo que me lo diga, o sea, como ese guate que quién es, eso está lleno de orgullo. Entonces debemos de ser humildes para poder ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo. Lo más importante de todo es la obediencia. No de haber recibido un mensaje No de haber tenido una visión Sino ser obediente Punto número cuatro No poner límites para obedecer a Dios Fíjese me encanta esto no Hechos 6, 11 y 12 ya Que ya lo analizamos Fíjese bien todo el esfuerzo no por obedecer a Dios Salimos en barco Zarpando pues de Troas Vinimos con rumbo directo a Samotracia. Llegaron a Samotracia Y el día siguiente fueron a Neápolis Y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad de algunos días. Ah, de cuenta que el señor le, le dice: o, Oye, Fulano, ve, no voy a decir nombre, oye, Fulano, ve, por favor, quiero que vayas a predicar a Stockton. Stockton, pues oigas, o sea, pero yo alcanzo a llegar, o, o ve a, a Seattle. Bueno, ¿y cómo le hago? Pues no, me voy a ir a, a San Diego y ahí voy a agarrar el tren y luego me voy a bajar allá en Santa, Catalina, en, Santa, en Santa Bárbara, y luego de ahí voy a agarrar un camión, y me, del camión me voy a ir a Paso Robles, y luego de Paso Robles me voy a ir para allá, voy a pasar por Salinas, Castroville, y luego después me voy a ir hasta San Francisco, voy a quedar ahí, y luego me voy a ir, y voy, entonces, es mucho esfuerzo, bueno, lo que estaba haciendo Pablo, y en este caso Lucas que va con ellos ya, es no poner límites para obedecer a Dios, es siendo obediente, esto implica, o sea, lleva implícito recursos económicos que tienes que gastar tú para obedecerlo, pues, implica esfuerzos, pues no te detengas. Hay personas que por un, ah, es que tengo que, ¿y quién va a pagar el boleto de avión? Pues tú, este, oye, pero eso cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, pues Dios te lo está pidiendo, Él está consciente de lo que te está pidiendo y es, implica tu tiempo. Eh, y también implica dejar cosas o relaciones que nosotros tenemos o teníamos, como dejar un trabajo, dejar una profesión, etc. ¿no? ¿Se acuerda aquel joven que habló con Jesús, es un gran ejemplo y lo hemos predicado muchas veces, que llega y le dice a Jesús, quiero seguirte. Y le dice, ¿qué debo hacer para, para", no, ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y le dice, cumple los mandamientos, todos los he guardado de mi juventud, ese era mejor que usted que yo. ¡Muy bueno! Entonces dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Estamos hablando de ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo y el punto cuatro es no poner límites para obedecer a Dios. No pongas límites, hermano, déjate llevar. Punto número cinco, el Evangelio es para todas las clases sociales. Aquí cuando vemos de Lidia... Eh, eh, de Tiatira era una vendedora de, de, de púrpura, de tela, eh, una versión dice de telas finas color púrpura, o sea, haga de cuenta que era una comerciante de moda, de moda, de, de moda cara para gente que la podía pagar, entonces tenía muchas ganancias, tenía una casa tan amplia que quiso que Pablo, Lucas y los que con él iban se fueran para allá con ellos y se quedaran a dormir, les sirvió, tenía sirvientes, porque es implícito eso, no, no sea selectivo, hay muchas personas he conocido de que no, es que esta iglesia es para, para pura gente humilde, pero no humilde de corazón, ¿eh? humilde de, de dinero, entonces de, de cuestión económica, no sea selectiva, usted está abierto a lo que Dios quiere hacer a través de usted, He sabido de iglesias que dicen, solamente le vamos a predicar a puros líderes de la, de la ciudad, a pura gente rica para que haya dinero en la iglesia. Este, otros dicen, no, nomás a pobres. Este, ¿Por qué? Porque, porque Dios solamente trabaja a través de los pobres. Esté usted abierto a, a, con Dios a lo que Dios quiere hacer a través de usted. En la Biblia en la Biblia lenguaje sencillo, la versión lenguaje sencillo, en este li, capítulo 16, 14, Dice, una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia Era de la ciudad de Tiatira Vendía telas muy finas de color púrpura Y honraba a Dios O sea, era rica, era pobre A Pablo no le interesaba, él predicaba Así que no sea selectivo Punto número seis Regocijarnos ante cualquier circunstancia Filipenses 4.4, 4, Biblia el lenguaje sencillo dice Vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, en la Reina Valera dice regocijaos siempre, cuando Pablo escribió regocijaos siempre, lo escribió desde una, desde una celda de una cárcel y aquí lo vemos en el capítulo 16 que estando preso ellos estaban a medianoche orando y cantando himnos a Dios, contentos. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10, Biblia el lenguaje sencillo dice. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo a Cristo estamos siempre en peligro de muerte pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos o sea oh, dice, decía el pastor Moore eh, me encantó como lo dijo dijo Pablo este hombre lo golpeaban, zarpaban, lo, lo, lo bofeteaban, lo injureaban lo metían a la cárcel, lo volvían a meter a la cárcel, lo volvían a golpear y se levantaba feliz, contento de haber sido golpeado y de ir a servir al Señor. Y ahora <risa> hablaron de mí, me están atacando, me voy a ir de la iglesia. Unos varazos, cinco veces, 39 azotes, eh, y, y no. Lo golpeaban, lo daban por muerto, y qué hacía, se levantaba y seguía adelante, a ver a quién, a dónde vamos a predicar hoy. Entonces, regocíjese, mi querido hermano, ante cualquier circunstancia. Y punto número siete y último, el Evangelio es familiar. Así le puse: ¿por qué familiar? Porque en el versículo 30, cuando el, el carcelero pregunta, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, tú y tu familia, quiero decirle, dejar que quede algo muy claro, Dios fue el que fundó, fue el que estableció la familia. Dios quiere que vengamos a amarlo familiarmente. ¿Cómo nos llamamos nosotros amistad familiar? A mí me encantó ese nombre desde que llegué hace 30 años a amistad. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos así, en familia, que lo amemos. Dios nos habla de hacer un esfuerzo hacia Dios, enseñando a nuestros hijos. Y fíjese bien. De 4, 4.9, nueva traducción viviente porque es más explicado Le dice, cuidado, nos dice a nosotros Asegúrate Rodrigo, asegúrate eh, Sonia, asegúrate eh, Marcos, asegúrate eh, Rodrigo, Guancho, que De que nunca ol, olvides lo que has visto con tus propios ojos No dejes que esas experiencias cuando Dios te liberó se te borren de la mente mientras viva Siempre recuérdalas Y asegúrate de transmitirlas A tus hijos y a tus nietos Dios es un Dios familiar Entonces el Evangelio no es para ti solo Es para tu familia Y que nosotros podamos impactar Pero es que me equivoqué O sea, esto es muy normal Me equivoqué cuando no era cristiano Y e hice cosas inadecuadas Pide perdón yo recuerdo cuando yo vine a los pies del Señor, ya lo he platicado. Junté a mí, a mí, a, fui a, con cada uno y le dije, mi hijo estaba muy chico, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, hijo? Yo me he equivocado como papá. Te he pedido cosas que no debían de ser porque yo no sabía. Te pido perdón. Oh, papá, yo ni no, yo no estoy aguitado. Oh, bueno, pues, pues te pido perdón, perdona. Mis hijas es que estaban más grandes, 16, 17 años, hija, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Tal vez fui, fui muy exagerado en algunas cosas no sabía, te dio oportunidad de cosas que no debería haberte dado, te debía haber estorbado, quiero pedirte perdón. No, no te preocupes, papá, siempre te has portado bien. No, no, pero quiero pedirte perdón. O sea, tener la, 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 la actitud de que si nosotros cuando no éramos cristianos, eh, ofendimos, fuimos más ejem mal ejemplo para nuestros hijos, hablar por teléfono, juntarnos con ellos y entonces establecer ese vínculo, pedir perdón, y ser testimonio para ellos. Estos siete puntos se los repito. Uno, aprender a ser equipo y saber seleccionar. Dos, seguir las reglas establecidas que la iglesia tiene en la palabra. Tres, ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo. Cuatro, no poner límites para obedecer a Dios. Eh, no poner limitaciones más bien. Número cinco, el Evangelio es para todas las clases sociales. Número seis, regocijarnos ante cualquier circunstancia. Y número siete, entender que el evangelio es familiar, es para que nuestros hijos, nuestras yernas, yernos, nueras, nietos, lleguen a conocer al Señor totalmente. Eh, podemos ver en estos siete puntos, en este capítulo, la importancia recalcada en compartir el evangelio con los que no son nuestra familia, con los que sí son nuestra familia y hacer un esfuerzo grande y ser sensibles, Señor, pero compartir el evangelio. ¿Cómo lo está tratando usted de compartir? ¿Qué tanto lo está compartiendo? Fíjese estas palabras, compartir, predicar, hablar, enseñar y hacer discípulos. Algo que Dios quiere contigo y conmigo que lo llevemos a cabo. Eh, incline su rostro y vamos a orar. Padre yo te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, te pido que los bendigas, los guardes y, y nos abra nuestro entendimiento para poder ser obedientes y sensibles a lo que tú quieras con cada uno de nosotros Haz que seamos personas de impacto A donde quiera que vayamos En el, cualquier esfera social, en cualquier trabajo Que nuestros amigos lleguen a conocerte Que nuestros parientes lleguen a conocerte Y que nosotros podamos ser ese instrumento tuyo Así como era Pablo, así como era Silas Así como era Lucas Padre que nosotros seamos así eh, Yo bendigo tu pueblo Señor si no lo han hecho que empiecen a hacerlo Señor, abre su entendimiento y da, eh, capacítanos porque yo sé que tú nos estás capacitando a cada uno de nosotros, los bendigo con la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús, amén. Y si usted es una persona que no ha aceptado a Cristo como un Salvador y lo quiere aceptar, le vamos a dar la oportunidad en este momento, es algo muy sencillo hacer una pequeña oración, pero no se queda allí, se lleva más allá allá. Se lleva en estudiar la palabra, en juntarte con creyentes y tener una vida de obediencia transformada para servir a Dios. Y repita conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que vengas y entres a mi corazón, perdona todos mis pecados, perdona mi necedad, mi manera de vivir equivocada. Y yo a vivir de una manera diferente, que te agrade a ti, que me guíes porque yo quiero estar contigo en la vida eterna. Te reconozco como mi Señor y Salvador y te acepto, Padre. Si usted hizo esta oración, le aseguro que su nombre quedó escrito en el libro de la vida.